0: Якутия в мире Мы рассказываем о Якутянах, которые смогли расширить границы мира. Живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи Якутия в мире и у нас в гостях Мария Шишигина-Палсон из Германии. Мария у нас настоящий народный дипломат, которая развивает проекты по установлению и развитию международных связей Якутии, как в сфере культуры, так и в сфере спорта. И давайте поговорим обо всем по порядку. Мария, добрый день! Спасибо большое, что согласились на онлайн-интервью. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе. Добрый день. Спасибо вам большое за возможность быть в эфире. да,
1: Это очень для меня важно, потому что связь с родиной у меня непрерывная. Я родилась в Окровске. У меня родители так получилось, что и все родственники учителя. Я учитель в третьем поколении. Закончила я тоже школу в Покровске. Поступила я во Владивосток в 1992 году. Специальность была у меня коммерческая деятельность в сфере шоу-бизнеса, туризма и гостиничного бизнеса. Но так получилось, что через год я бросила, потому что мне казалось, что кроме... Якутска, и лучше Якутска, места нету. Я тогда занималась кикбоксингом. Я была даже чемпионкой по кикбоксингу в республике. Когда я вернулась в Якутский технический колледж, ну и, в общем поступила. Два года отучилась там. Была и старостой в группе. Два года пронеслось, как один день. Опять у меня был выбор, что бы мне сейчас делать, потому что я поняла, что дебет и кредит это не для меня. Где-то сидеть в кабинете, читать цифры, читать деньги. Моя мечта всегда была стать ветеринаром или леч- учителем биологии, но я тоже уже очень много забыла для того, чтобы поступать. И единственное, что у меня было, это английский язык, и с ним я решила поступать на ФИА. Тоже там стала старостой, профоргом, капитаном сборной группы по баскетболу, потом капитаном сборной группы по волейболу. И у меня такая была жизнь активная. Я не знаю, мне кажется, что я туда приходила как-то так, Зашла и вышла, и основная моя жизнь была все равно связана с каким-то общественной деятельностью или соревнованиями. Но мое неизгодимое впечатление, конечно, я думаю, почему я там оказалась, это преподаватель наш Андрей Валерьевич Гелатимов. Вот он перевернул мое сознание или направил наоборот, потому что он вел у нас аналитику, да, аналитическое чтение. На его предмете у нас начали там розовые очечки, сходить, пере нас глаз, он рассказывал нам, вот новости вам сказали вот так, давайте будем анализировать, как же это на самом деле. Мы читали газеты, там книжки, тоже опять проанализировали. Я тогда поняла, что, оказывается, я хочу жить так, как э, мое сердце меня движет. Так как бы мне хотелось то, что мне нравится, говорить то, что мне нравится. И вот тогда у меня началось, это нестандартное какое-то вот мышление. И я стала понимать, что это очень важно для любого человека. И когда почему вдруг я стала капитаном или там я играла? Потому что были всегда у меня нестандартные решения. Все ожидают, что будет так. А я туда. И все вот это вот как раз таки мне очень тоже помогает в жизни. Работала на кафедре иностранных языков по техническим специальностям, но мне было намного легче, чем в школе. Но там, конечно, другая такая
0: специфика университета. Вас жизнь все-таки как-то готовила к тому, что вы будете представлять Якутию на разных мероприятиях в разных странах. Вот можете рассказать, как а, так получилось, что девушка из Якутии оказалась сначала в Исландии, а потом в Германии. Ну, я начну с того, что девушка из Якутии себя очень комфортно чувствовала
1: в Якутии и совершенно никогда не мечтала оттуда уехать. И когда на факультете иностранных языков мы Учились. там кто-то говорил, что я вот учу язык для того, чтобы поехать за рубеж. У меня всегда было такое странное. Ну, как это, как это так? Вот можно э, уже мечтать язык учить только для того, чтобы ехать. Как я буду работать где-то в другой стране? И родился там, и пригодился. Но это вот сейчас, конечно, я понимаю, что это немножко узко, И все-таки ты, мир, это же, ну как бы, эта планета, она наша, она не может быть, да, кто-то может быть, там взял из своих каких-то границ сознаний, расчертил границу уже другую, да, и нас-то никто не может остановить, куда-то ехать, где-то жить, нам никто не может запретить. В Германии я все равно Саха, в Исландии я все равно Саха, и как бы где бы я ни была, я... Тот, кто я есть, с кем я родилась, да? в Икутске меня попросила моя знакомая помочь ей организовать на туристической выставке лотерею. Лотерею я разыгрываю в Виталию, выходит девушка. Я тоже там билетик, кажется, имела. Думала, вот бы выиграть. И тут выходит другая девушка. И я говорю, ну ладно, повезет в любви. И вот буквально в тот же день мы познакомились с мужем который работал там по контракту с компанией Куте, А ему нужен был человек, который говорил на английском. А я, наоборот, всегда вот хотела практиковать язык, потому что в целом, да, даже после факультета иностранных языков, у нас не хватает практики. языковых навыков, да, практики. И тут я хотела практиковать язык. Он как раз искал того, с кем поговорить по-английски. Неделю практически я была гидом, показывала и знакомилась с людьми, которые будут говорить на английском. Вот 13 августа у нас была свадьба. Многие не верили. И они сказали, мы поверим только когда мы придем на свадьбу. А Арнер вообще, когда пришел на нашу свадьбу, для него 130 человек, это, ну как бы, он тогда понял, что такое свадьба. Мы приехали в страну льда. Моя первая реакция, где деревья, где люди. А там кругом лава, как на Марсе. Люди обычно... Там не так много же. Ну, это маленькая страна, и население тоже не так много. И как-то так. Все раз, разъехались утром, выходишь где-то в 11 часов, вообще никого нету. Я говорю, где люди? Люди? Но мне не хватало движухи. Это была такая сильная ломка. Два года. Первые два года. Хорошо, что у меня были дети, то, что я там тоже родила. Вначале Артур, потом Полина. И это меня как-то вообще спасало, что есть еще материнство. А так, если бы я была там совсем одна, я не знаю, или я бы сошла с ума, или я бы точно вернулась бы к веку. А
0: как вообще проходила адаптация? Вот вы всегда такая активная, да? Тут получается полная противоположность Исландии. Да, да, а да. Вообще... конечно, сейчас я могу сказать, что
1: все таки то ответственность и активность, и общественность, которую нам прививают с детства, да, она настолько глубоко в нас сидит. У меня ничего не происходило, и мне нужно было по-новой. Это как возрождение и новое рождение было, потому что я не знала языка, Я вообще ничего не знала об этой стране. Я просто доверилась э, Арнеру. Там совершенно другой ритм в Исландии. Там все как-то по-настоящему. У нас много всего. Конечно, ты активничаешь. Но через какое-то время ты думаешь, а было ли это все нужно из того, что ты делала? Из того вот (куча) куча всего... Было ли что-то для тебя? Потому что сейчас, я думаю, что личного времени у меня это было мало. И чисто психологически, я думаю, что ты просто уже закрываешься за этими общественными делами. А в Исландии, нет, там они живут в первую очередь это семья все равно и личное пространство. Первое э, время мы, наоборот, встретились так, как будто бы... вот. Мы какие-то два близких человека. А там, когда первое время он приехал, ну и он стал в своем ритме жить, мне казалось, что я вообще выбрала не того человека, что это какое-то наказание. Но сейчас для меня Исландия — это прям мой рай райский, потому что там другое совсем отношение, настоящее такое. Там действительно любят природу. Там нет такого, что туристов повезли в одну точку, и там чисто... Они отошли на 10 метров, и там ну, свалка какая-нибудь. Да? Нет, там такого нету. Это Они все берегут. Даже когда был вулкан, никто никого не призывал. Все шли, вышли и помогали вычищать пепел вот это, от вулкана. Это все шло у них от сердца. И когда я куда-то приходила, наоборот, мне все говорили, скажи мне на родном языке, как будет. Никто не просил меня говорить на исландском. Они пытались, наоборот, узнать Кто же мы такие? Скажи что-то по-якутски. Я там для себя поняла «Будь собой» какая ты есть, да, и мне так от этого стало с каждым днем комфортнее и комфортнее. Самое главное, что они учитывают климатическую зону, ведь в школе у нас мы даже учимся по системе средней полосы, да, кто-то, сидя в теплых условиях, придумывает там, совершенно не учитывая ни географию, ни менталитет, да, и ни традиции, ни культуру, а там вот они, для них это нормально, потому что и мы, взрослые, можем, а что еще от а детей? Ну, сегодня не было настроения. Такое, такое бывает. Они дают тебе уже в детстве быть собой и говорить, что эмоции и какие-то там а, подавленные настроения – это нормально. А мы уже привыкли, что нет, нельзя плакать, нельзя мерзнуть, нельзя уставать. И все это, конечно, выводится потом в какие-то другие заболевания, может, позже. то Есть такое выражение «Lost in Iceland». А у меня была «Found in Iceland». Я себя там нашла. Мне было радостно представлять свою культуру, потому что в России, вот в Якутии, я думаю, я была как-то так, ну, говорила по-русски, да, и занималась там волейболом, занималась баскетболом, да. А именно в Исландии мне, вот, масс-реслинг. Я с радостью представляла масс-реслинг, вспоминала, как мы в детстве в деревне постоянно э, перетягивали палку, вот, э, говорила о том, что камушки, хамус, хаблы, да, насколько они важны были. Хотя меня этому никто не учил, когда я стала там рассказывать, я чувствовала, что прямо информация из меня идет. А хамус, это тоже э, инструмент, который меня очень там открыл. Ну, папа у меня виртуоз. Что, что получается? Конечно, ты всегда стесняешься играть в якутске, и тем более у нас ну, много, да, кто играет, да, все так, они делают это красиво. И думаю, ну ладно, это не мое, не буду, но когда я там заиграла, и все захлопали, в общем, у меня была виртуоз в Исландии там, и вот благодаря этому а у меня стало все больше и больше открываться. И я поняла там волшебные звуки хамуса, потому что вот моя тоска по родине уходила. Да? Все как-то раскрывалось, и я видела мир вокруг с другими глазами, другими красками. Я не чувствовала, что я одна или далеко. Благодаря вот этому маленькому инструменту. И он мне давал и силу, и вот ощущение того, что все близко. Все, мы, все вот мои корни, эти корни, они стали прорастать именно в Исландии. А тогда я подумала, ой, надо тоже, в Кероге сделал уже там Балаган, да, строился. И я думаю, ну ладно, нам, а мне нужно сделать когда-нибудь Сергея, да, как знак дружбы, знак благодарности этой стране. Они живут из того, что есть, они куют и свою жизнь и вот все, что у них вот будет на глазах, они все сделают. Даже когда исламцы приезжали э, в Икутск первое время, вот зимой когда мы приезжали, они все, вот что вы должны продавать, вот что вы должны, это холод, такого нигде нету. И возили какие-то стало бы вы должны ее показывать. Ну вот для них вот все вот такое. И я тоже смотрела вместе с ними немножко по-другому на республику. Вот Исландия для меня, вот я не знаю, это 346 тысяч населения, совсем <с brush> маленькая, я ее даже не рассматривала, когда на карте вот смотрела, <сак> после того, когда сказала, вот ты туда едешь, а, туда, да, ой, так далеко, кажется, там океан вокруг, <сак> вот у них с детства. Вот такое воспитание, и они сами... Там нету гимназии, там нету конкурсов красоты, нету конкурсов между школой. Они не соревнуются с кем-то. Mm-hmm. Они живут для себя, они познают мир через свои вот ощущения, да, холод, страх. Там. Вот это все климатические условия они используют для того, чтобы самореализовываться.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: такая небольшая страна, и, а туризм, туризм ⁇ это когда 3 миллиона туристов на вот этот маленький пятачок, это улысный, наверное, намский, да, скажем, да, если так вот посмотреть. Там, в нашей кухне может быть 33 исландии. 33 исландии. Mm-hmm. Но это вообще удивительно. Но и их знают. И когда я приехала в Германию, здесь мне было тоже, мне сложнее здесь, честно говоря, чем в Исландии. Куда не пойдешь, показываешь исландский паспорт в Исландии. Да, и они начинают там хлопать, как вот эти фанаты футбола. Ага. И все сразу другое отношение, сразу там, а, кофе вам и что предлагают, да, потому что ты от Исландии. И вот через это потом, а так-то я с пути". Сейчас я больше иду к тому, чтобы у меня дома пахло там, оладушками, чтобы дети э, помнили вот именно этот запах дома такое спокойствие, взаимоотношения с мамой, с папой, да, чтобы это был их ориентир, потому что я знаю, когда мне, я буду старенькая и немощная, да, что меня будет радовать, это только жизнь моих детей, успехи детей, и, и не такие, и не, там, не в науке или еще где-то, а то, чтобы они были счастливые.
0: Mm-hmm. А
1: счастливый человек будет только тогда, когда он уважает себя, уважает других, они не гнались за кем-то, за чем-то, чтобы у них было такое внутреннее счастье и привлекало всегда какие-то хорошие обстоятельства, хороших людей, чтобы половинку свою встретили, чтобы у них тоже
0: были какие-то уважительные отношения. Друзья, я напомню, что у нас в гостях была Мария шишигина палсон Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова.